0: Ley 39-2015. Disposición final séptima. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, las previsiones relativas al Registro Electrónico de Apoderamientos, Registro Electrónico, Registro de Empleados Públicos Habilitados, Punto de Acceso General Electrónico de la Administración y Archivo Único Electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la ley. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley. Madrid, 1 de octubre de 2015 1 de octubre de 2015 1 de octubre de 2015 Bienvenidos al Moración por Momentos. Ahora comienza Ciudadano Electrónico con José María Cortés.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 27 de Ciudadano Electrónico, el podcast de información sobre trámites electrónicos y sus métodos de identificación y firma. Información para personas de a pie que necesitan un informe, un certificado o una prestación y que quieren hacer uso de la administración electrónica para lo que realmente importa. Estamos ilusionados por lo que traemos este mes. Estamos expectantes, estamos espectorantes. <coughs> nada, 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 nada. Solo tos. Pero antes... Ciudadano Electrónico no es solo él. Divertido, podcast que estás escuchando ahora mismo. Es también un sitio web ciudadanoelectronico.es en el que se publica frecuentemente información sobre trámites electrónicos de diversos ministerios y organismos. Quizá esos trámites que estabas buscando y no sabías que existen ni dónde están, y mucho menos por dónde cogerlos. Ciudadano Electrónico te acerca la información sobre trámites en un lenguaje comprensible, creemos, apoyado por capturas de pantalla para que los conozcas antes de entrar, consejos, información imprescindible que de otro modo te llevaría horas buscar y aprender. Pero Ciudadano Electrónico tampoco es solo un podcast y un sitio web de información sobre trámites. También disponemos de tutoriales de instalación y configuración de DNI electrónico y certificado, además de un servicio de asistencia remota para resolverte los problemas técnicos que te surjan en el uso de estos métodos electrónicos de acceso. Valóralo si no quieres perder tu tiempo investigando en Internet y probando en tu dispositivo. Y si todo eso fuera poco para ti, también hay libros en formato Apple Books. Los dos primeros son Certificado Electrónico en Sedes Electrónicas y DNI Electrónico en Sedes Electrónicas. Y el tercero, Familia Numerosa Ayudas. Recuerda, ciudadanoelectronico.es Para la sección de noticias teníamos varias novedades preparadas, pero una de ellas es tan importante que creemos necesario destacarla. Como no queremos que su eco se pierda entre los logros del Ayuntamiento de Villaconejos de en medio, en Ciudadano Electrónico hemos pensado, todos hemos pensado, que debería ser la única este mes. Así, y a pesar de la larga espera, los errores, la ira desatada y los desgarradores lamentos de todos los usuarios, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre aparentemente ha solucionado unos problemas históricos para obtener y renovar el certificado electrónico. Se anuncia y se pone a disposición de los usuarios una herramienta que facilita, y en algunos casos, por fin permite, el proceso de solicitud del certificado y la relación de varios navegadores y sistemas operativos con la sede electrónica de Ceres. Dicha herramienta es una aplicación que puedes instalar en tu ordenador, con versiones Windows en 32 y 64-bit, MacOS y GNU Linux en cuatro versiones, y que durante el proceso será llamada por el navegador al estilo de autofirma para crear las claves con las que proteger el certificado. Los navegadores soportados, según la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, son Google Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge y el nuevo Edge basado en Chromium. La herramienta en todas sus versiones no está en la sección de descargas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y puede que te preguntes por qué. Y nosotros, y nosotros. Para poder descargarla tienes que iniciar una solicitud de certificado de persona física, por ejemplo, y a modo de requisito aparece un enlace a una sección de descargas. Una vez allí, observarás que cada descarga tiene un enlace duplicado en Google Drive y es que según la entidad, la demanda de descarga es muy alta y no da abasto. Dicho esto, ya estás corriendo al menos a descargarla y a guardar una copia. En la web ya hay una pequeña guía de uso, con un ejemplo práctico en macos con Safari. Por último, gracias a los usuarios del grupo de Telegram y a los que nos han avisado por Twitter de la noticia. En Ciudadano Electrónico hemos realizado dos pruebas. Una en Windows 7 de 32-bit con el nuevo navegador Edge y otra con macOS 10.15 Catalina y Safari. En ambos casos hemos llegado sin problemas hasta el punto de la solicitud en que hay que pedir cita y desplazarse a una oficina de la administración o entidad autorizada. Sin duda, sin duda alguna, la noticia del año en materia de administración electrónico, y en un rato sabrás por qué afirmamos esto. Una ley para gobernarlos a todos. Una ley para meterlos a todos en cintura. Una ley que, supuestamente, iba a favorecer la modernización de toda la administración electrónica. La que iba a traer el equilibrio a la fuerza. Y sin embargo, su entrada en vigor fue pospuesta. Y esto, junto a la situación de confinamiento y necesidad de realizar trámites electrónicos en 2020... Ha supuesto justo lo contrario, de heroína a villana, como Anakin Skywalker cuando ejecutó la Orden 66, orquestada por el canciller Palpatine. Solo que en este caso la ley 39 viene a establecer una serie de normas a seguir por las administraciones en su faceta electrónica. Y por supuesto también hay una serie de obligaciones y derechos para nosotros, los usuarios. Esta ley entró en vigor al año de ser publicada, es decir, en 2016, pero ciertos puntos quedaron pospuestos hasta 2018, la famosa disposición final séptima.
0: Real Decreto Ley 11 2018. Disposición final séptima. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, las previsiones relativas al Registro Electrónico de Apoderamientos, Registro Electrónico, Registro de Empleados Públicos Habilitados, Punto de Acceso General Electrónico de la Administración y Archivo Único Electrónico. Producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020, dado en Madrid el 31 de agosto de 2018.
1: Algunas publicaciones de la época representan distintas emociones, ciertamente negativas, tras enterarse de que una parte importante de la administración electrónica quedaba pospuesta hasta 2020. Os leo algunos titulares. La falta de interoperabilidad de las administraciones... ...evita la puesta en marcha de la administración digital. Susto o muerte. Los dos años de prórroga de la disposición final séptima de la Ley 39-2015. Penúltima prórroga de la administración electrónica. Odisea 2020. Aunque alguna de las publicaciones afirma con rotundidad... ...que lo que se retrasa es la entrada... ...el inicio de la administración electrónica en España con esta medida... ...a poco que analizamos el texto hay matices... Por supuesto, el descontento era lícito, ya que se esperaban desde hacía tiempo medidas como la interoperabilidad real entre organismos, solucionar la fragmentación en el sistema informático judicial, usar trámites electrónicos en el entorno rural donde las diputaciones son muchas veces indispensables, aunque curiosamente Hacienda ya funcionaba perfectamente de manera electrónica. Todo esto dependía y depende de algunos de los puntos que quedaron retrasados, para que sepas cuáles son y por qué se consideran tan importantes, escucharemos el texto legal en que se posponen hasta 2020. Antes de continuar, vamos a mentalizarnos. ¿Qué es cada uno de estos puntos? Te preguntarás. Los puedes buscar en Internet. Pero en Ciudadano Electrónico creemos que al igual que queremos y proclamamos las bondades de poder realizar trámites en cualquier momento y desde cualquier lugar, también nuestros oyentes merecen conocer la información que consideramos importante. Así que, aunque aconsejamos informarse de primera mano, vamos a exponer lo más importante de cada punto.
0: 1. Registro electrónico de apoderamientos.
1: En la ley 39-2015 se expone que, y no cito, en materia de representación se incluyen nuevos medios para acreditar la capacidad de obrar en el ámbito del derecho administrativo, haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, cuando la ley así lo declare expresamente en el ámbito exclusivo de las administraciones públicas, como son el apoderamiento APUD Acta, presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública u organismo competente. Igualmente, se dispone la obligación de cada administración pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las administraciones territoriales adherirse al del Estado. ¿Qué acabo de decir, Peláez? Según aparece en Apodera, el sitio web del registro electrónico de apoderamientos, un apoderamiento es... Una habilitación que los ciudadanos pueden otorgar a terceros para actuar en su nombre en determinados trámites o actuaciones por medios electrónicos ante la Administración General del Estado y o sus organismos públicos vinculados o dependientes. Un ciudadano puede otorgar un poder a través de este registro, por ejemplo, para que otra persona realice trámites en su nombre. De manera muy sencilla, se puede asignar la capacidad de obrar en nuestro nombre a otra persona, eligiendo el ámbito de actuación, ya sea en una o varias administraciones y durante un intervalo de tiempo que podemos definir. No hace falta decir que en el ámbito judicial este registro es importante. Muchas de las quejas de 2018 sobre el retraso de la entrada en vigor vienen precisamente de personas y publicaciones pertenecientes a círculos judiciales. Y todo lo que sea importante para agilizar las operaciones en este ámbito será positivo para todo el sistema. Este registro de apoderamientos está operativo y tienes el enlace en las notas y en la web. 2. Registro electrónico. Según nos indica nuestra querida ley 39-2015 en su artículo 16... Cada administración dispondrá de un registro electrónico general, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o dependiente a estos. También se podrán anotar en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. Los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general de la administración de la que depende. El registro electrónico general de cada administración funcionará como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo, tanto el registro electrónico general de cada administración como los registros electrónicos de cada organismo cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. Y por cierto, también dice que... Los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y los documentos que se presentan en cualquiera de los registros. Es decir, que cada vez que queramos presentar un documento en el registro, como dicho documento puede estar dirigido a un apartado concreto, como una delegación, una consejería, ya no tendremos que dirigirnos concretamente a su apartado para presentarlo, sino que en cada administración debe haber Disponible un registro común en el que presentar documentación dirigida a cualquier sección. Evidentemente, habrá que leer la información previa, ya que puede ocurrir que no todos los trámites puedan ser iniciados o continuados desde el registro electrónico, pero no está de más conocerlo. Menos pasos intermedios para los interesados, que somos todos. Ahora quizá entiendas la importancia de retrasar esta medida. Que no sea por nosotros, cualquier persona que necesita realizar un trámite no tiene por qué conocer todos los entresijos de la administración para poder hacer uso de ella, como es su derecho. No es solo que puedas hacer uso de un registro electrónico común a todos los organismos de tu ayuntamiento o tu diputación. Es que desde el registro electrónico del punto de acceso general puedes actuar incluso para que tu presentación de documentos llegue hasta tu autonomía o tu ayuntamiento. Para ello existe un sistema de interconexión de registros, y esto tiene serias ventajas desde un punto de vista práctico. ¿Cuántas veces habremos denunciado desde aquí las diferencias existentes entre sedes electrónicas autonómicas y locales, entre ellas mismas y con la administración general? Desde luego, la que sí te garantizo que tiene menos trabas, porque no es perfecta, es la general, que hace uso de la pasarela clave en casi todas sus sedes. Por cierto, que el registro electrónico de la Administración General del Estado está disponible y tienes el enlace en las notas y en la web. También dejo el enlace al archivo en formato Excel del sistema de interconexión de registros para que le eches un vistazo y verifiques si tu localidad está inscrita en las notas y en la web. Como la información puede ser densa y aún hace calor, disfruta de unos breves momentos musicales. ¿O no?
2: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Burlar la muerte, supercomputación, viajes espaciales, vida extraterrestre, universos paralelos, teletransporte... ¿Cuántos libros, series y películas has leído o visto en los que se habla de estos temas? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay de ciencia o de ficción en estas historias? Escúchanos en Apple Podcasts, en Evox y en cualquier aplicación de podcasting. Presentado por Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez.
0: 3. Registro de empleados públicos.
1: Dice la Ley 39-2015 en su artículo 12, apartado 2. Las administraciones públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica. Presentación de solicitudes a través del Registro Electrónico General y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. Y en su apartado 3, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro u otro sistema equivalente donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. Es decir, que tenemos derecho, si no sabemos operar con la administración electrónica, a ser asistidos por un funcionario habilitado para ello, y quede constancia de ello en un registro que podamos consultar. Este registro existe, se llama Registro de Funcionarios Habilitados, y hemos dejado el enlace en las notas y en la web. Una pequeña pausa y antes de continuar, escucharemos el audio que nos ha enviado una guerrera de los trámites, una amazona del certificado y una locutora de radio y podcaster, amante de la música, a la que adoramos. Vamos allá, Margot.
2: Hola. Voy a empezar diciendo que a mí estas batallas me ponen, así como suena. Pelear hasta la extenuación con organismos, mecanismos y lo que sea, para mí es un reto. No me gusta el conflicto en la vida, pero disfruto muchísimo defendiendo lo que es en las gestiones. Dicho esto, voy a intentar simplificar lo que me pasó para no aburrir a nadie con trámites y gestiones, porque todo esto ya sabéis que es bastante farragoso. Por circunstancias de la vida, vamos a decirlo así, justo antes del confinamiento por la pandemia de la que no vamos a hablar, me llegó una notificación de una resolución de algo que tiene que ver con mi vida laboral. Cuando accedo al portal de la Seguridad Social para ver el resultado de esa resolución, confirmo que bien que han arreglado el problema anterior del que hoy no hablamos, pero, pero, fruto de ese arreglo, han Borrador, seis meses, seis meses de mi vida laboral. Seis meses que he trabajado y que he pagado ¿eh? religiosamente. No están, han desaparecido. Estamos a punto de ser confinados. Ir a la oficina no me parece buena idea porque ya no es momento de moverse de casa. La solución que se me ocurre es presentar un recurso contra esa resolución... Primera, que estaba bien, pero por incompleta. La resolución está bien, pero no está completa del todo. A ver si así consigo que me arreglen el problema. Y empieza la odisea y el confinamiento, todo a la vez. Odisea 2, porque como he dicho, venía de otra que no voy a contar, porque no me voy a alargar. Eh, en plena pandemia pues intento ver cómo va lo mío, qué ha pasado con ese recurso que... He presentado. Accedo al portal para ver cómo va mi expediente y, ojo, necesito el número de expediente. ¡Tlan! Como lo he presentado vía telemática no tengo número de expediente. Yo solo tengo un número de registro. Primera consulta que hago al buzón de consultas de la Seguridad Social. Respuesta. Mm, voy a resumirla. De momento... No se puede consultar el estado de un expediente online para saber cómo va su expediente o cualquier información relativa a él. Vaya usted a la oficina. Pero ojo, que por la COVID no se puede ir a ninguna oficina, que está todo cerrado. Más o menos me dicen esto, con un lenguaje más largo y tal, pero me vienen a decir eso. Tiene usted que ir a la oficina, pero no se puede ir a la oficina. Mm. Siguiente consulta. Al buzón de consultas. Hola, presenté un recurso por bla, 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 bla. bla ¿Cuánto tardan ustedes en resolverlo? Respuesta. El plazo para resolver el recurso es el que estipula la ley en su apartado bla, 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 bla. Vale. Siguiente paso. Me olvido del recurso. Comunico vía telemática incidencias en mi vida laboral y también en las cotizaciones. O sea, digo... Hay unos periodos que no están y hay unas cotizaciones que no están, que eso se puede hacer. Me responden, esas incidencias que usted nos comunica las tiene usted que comunicar a la oficina que le toca, que es según tal y tal y tal y tal y tal y tal. Y tal. Bueno, pues vamos a la oficina, ya no estamos confinados. A la oficina solo se puede ir con cita previa. ¿Voy a pedir cita previa? Vale, en el portal. ¿Qué prestación va usted a solicitar? No sé, sí, yo no voy a solicitar ninguna prestación. ¿Puede usted también pedir atención telefónica? Ah, Pues mira, esto me viene bien. Leo la respuesta de la máquina. Lo sentimos. No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Si lo desea, Puede intentar de nuevo su búsqueda, volviendo a la pantalla anterior y eligiendo otra ubicación. ¡Que no! ¡Que tiene que ser en esa! ¡Que tiene que ser en esa oficina! ¡Que si no, no me vale! ¡Que tiene que ser en esa! Correo. Envió un correo electrónico a la oficina concreta, contándole lo mío. Y cinco días después, cinco días, hace un ratito, recibo una llamada de teléfono. Llamada de Germán. Gracias, Germán. Gracias. ¿Usted lo hizo bien, señora? Claro. Tenía que presentar el recurso. Pero lo hemos solucionado sin pasar por el recurso. Claro que no. Es que lo del recurso se iba a dos años. Se lo hemos arreglado porque estaba mal hecho. No, no. Lo que pasa que, claro, eh, no. Eh, quería yo llamarla para explicar. Le hemos mandado un correo en el que le explicamos que lo hemos arreglado, lo puede usted comprobar y además le pedimos disculpas porque le quiero pedir disculpas porque esto ha sido un error que, claro, ha sido imposible de resolver antes por el tema de... ¡Gracias, gracias! ¡Toma! Germán, gracias. Germán, jefe de área, ¿eh?
1: Muchas gracias, Margot, por tu valiente testimonio. A Margot podéis y debéis escucharla en su podcast El Recuento. Su variante El Recuento Musical ha dado no pocos momentos sublimes. De hecho, son muchos momentos sublimes. Y son para siempre.
0: 4. Punto de acceso general electrónico de la administración.
1: En el artículo 13 de la ya tan mencionada Ley 39-2015, derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, en su apartado A, especifica a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. Como sabrás, si escuchas este podcast, varias veces nos hemos referido a este sitio web. Se trata de un punto de inicio desde el cual puedes acceder a ciertos trámites importantes para cualquier ciudadano, en principio de la administración central. Pero también hay un buzón general de notificaciones y el acceso a una carpeta en la cual centralizar tu relación electrónica con las administraciones. Bueno, esto es la renovación de aquel 060.es con colorines que surgió para dar visibilidad a una versión electrónica de la administración. Poco a poco se ha ido ampliando y mejorando, ofreciendo cada vez más facilidades para no tener que buscar fuera de él cómo llegar a otra sede electrónica. Hay un episodio de este podcast dedicado a su sede electrónica y los trámites que ofrece, indispensable conocerlos para cualquier ciudadano. Si bien desde la conocida carpeta ciudadana puede accederse a notificaciones y expedientes abiertos del ciudadano en cualquier parte de la administración, para poder acceder a dichos expedientes se ofrecen enlaces a páginas externas en demasiadas ocasiones. Aún así, esperamos mejoras en este sentido, como las estamos recibiendo para las notificaciones. Actualmente se ha puesto en marcha la primera fase de la Dirección Electrónica Habilitada Única, o DU, que permitirá centralizar de una vez por todas las notificaciones electrónicas para los ciudadanos y empresas provenientes de cualquier punto de la administración. Si te suena la expresión dirección electrónica habilitada es porque ya existía en cierto modo un buzón de notificaciones electrónicas al que inscribirse con aplicaciones móviles y todo, pero ocurre que no todas las notificaciones llegaban a este buzón, dándose el caso de notificaciones repartidas por varios buzones. La iniciativa DU pretende reducir el número de estos últimos y que todas las notificaciones puedan consultarse desde el punto de acceso general, que al fin y a la postre es la sede electrónica que todos deberíamos conocer. Si quieres echar un vistazo y disponer de ayuda para ello, dejamos enlaces en las notas y en la web. Una pequeña actualización sobre la antigua dirección electrónica habilitada es que hemos recibido un correo avisando del cierre del buzón de uno de nuestros miembros ...porque no ha recibido nada en tres años. 5. Archivo único electrónico. En su apartado 3, la ley 39-2015 expone que... ...porque una administración sin papel... ...basada en un funcionamiento íntegramente electrónico... ...no solo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia... ...al ahorrar costes a ciudadanos y empresas... ...sino que también refuerza las garantías de los interesados... En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados. Tras estas bonitas palabras, en el artículo 17 se establece lo siguiente. Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. También se informa de que las comunidades autónomas y las entidades locales podrán adherirse a las plataformas y registros de la Administración General. ¿Pero qué es el archivo electrónico en el contexto de las administraciones públicas? En resumen, uno de los puntos más importantes para la digitalización de la administración. El archivo electrónico garantiza que todo procedimiento administrativo esté digitalizado correctamente, en un formato estándar que permita su lectura a largo plazo y cumpla con los requisitos de interoperabilidad, es decir, que se aprovechen las ventajas de la tecnología entre administraciones. Y con esto hemos pasado por los cinco puntos más importantes que quedaron pospuestos en la Ley 39-2015. Ahora sabes de su importancia y por qué algunas publicaciones insisten en que se retrasaba en general la administración electrónica. Al principio... En las noticias hemos dejado deslizarse la idea de que la noticia más importante para los usuarios de las administraciones electrónicas es la aparición de la herramienta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿Cómo podemos afirmar esto a dos meses de entrar finalmente en vigor la Ley 39-2015 que viene a traer el equilibrio a la fuerza? Si nos sigues en Twitter, quizá hayas leído una actualización sobre este tema, y es que el día 5 de agosto de 2020… A dos meses de la entrada final en vigor de esta Ley 39-2015, aparece el Real Decreto Ley 27-2020 del 4 de agosto, en que se modifica la ya vieja conocida Disposición Final Séptima.
0: Disposición Final Séptima. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, las previsiones relativas al Registro Electrónico de Apoderamientos, Registro Electrónico, Registro de Empleados Públicos Habilitados, Punto de Acceso General Electrónico de la Administración y Archivo Único Electrónico producirán efectos a partir del día 2 de abril de 2021. 2 de abril de 2021 2 de abril de 2021 2 de abril de 2021
1: el Real Decreto-Ley expone que las medidas de urgencia que se han tomado durante la pandemia han alterado los planes de cumplimiento de la Ley 39-2015 y por eso se pospone. Es comprensible, diría un ciudadano convencido, del valor de los argumentos lógicos. Pero como ciudadanos electrónicos hemos comprobado año tras año cómo numerosas sedes electrónicas seguían inmóviles en este sentido y cómo han comenzado a ofrecer servicios útiles a los ciudadanos precisamente debido al estado de alarma y las necesidades de ambas partes, sistema y ciudadanía. Quizá no lo sabemos, podríamos pensar que ha sido esa urgencia la que ha conseguido que se pongan en marcha muchas administraciones locales, como así nos llegan noticias continuamente. Así que podemos asumir que aunque estos sistemas están operativos y son funcionales, no son obligatorios aún. Y por lo tanto, no podemos obtener de momento la calidad de servicio que la ley 39-2015 exige. Y si has prestado atención que deberías, ahora valoras la importancia de estos sistemas para los ciudadanos y por qué algunas publicaciones en 2018 hablaban de posponer la entrada de la administración electrónica. En Ciudadano Electrónico queremos seguir informando a los ciudadanos de las novedades sobre sedes electrónicas, trámites y métodos de acceso e identificación, y puedes ayudarnos suscribiéndote al sitio web. Esto ya te lo hemos aconsejado porque es conveniente, pero hay algo más. En nuestra sección de compras puedes ayudarnos también comprando algunos artículos en Amazon con nuestros enlaces afiliados, pero también tienes un enlace general, ciudadanoelectronico.es Amazon, para llenar allí tu cesta y comprar lo que quieras, desde un cable USB-C hasta una vinoteca para mantener ese Rioja Gran Reserva de 2009, añada excelente, a la temperatura adecuada. Todo lo que compres de esta manera nos ayudará a seguir creando contenido, a hacerlo mejor y por qué no decirlo. Los equipos con que creamos este contenido tienen 8 y 11 años. <coughs> Gracias a todas las personas que han comprado como ciudadanos electrónicos a través de nuestros enlaces. Respecto de este año 2020 y la necesidad de la población de realizar trámites electrónicos, animamos a todas las personas a obtener el certificado o equivalente. Si algo nos están demostrando los hechos, es que en algún momento se nos pone a prueba y a veces no estamos preparados para ello. Ya sea a nivel familiar, de persona física, de empresa, de administración, hemos tenido que adaptarnos, y en muchos casos no es difícil, pero en nuestra relación con las administraciones públicas hemos sufrido un duro golpe como sociedad. Aún hay meses sin cobrar del SEPE. Madres que han perdido su deducción por maternidad porque no es compatible con los ERTEs de ningún tipo. Personas que no han sabido o podido solicitar sus prestaciones no contributivas a causa de la brecha digital y la escasez de medios. Empresas que vieron retrasadas sus solicitudes de préstamos por tener el certificado en la gestoría o no saber utilizarlo. En este sentido tenemos que aprender, como hemos aprendido, a usar la tecnología para otros fines. Está muy bien exigir a nuestro operador que cumpla con una velocidad contratada que no vamos a amortizar nunca o muy pocas veces y luego la empleemos en mandar memes o, por alguna razón, entrar en Facebook. Las administraciones están ahí también desde hace tiempo. Puedes mandar un correo a tu ayuntamiento porque no encuentras determinado enlace o porque no funciona en tu equipo o porque no está claro el funcionamiento de la sede electrónica. Desde aquí hemos probado las últimas semanas a relacionarnos con varias administraciones locales por diversos motivos y siempre han respondido. La mejora depende por tanto de todos nosotros, pero además recibiremos los beneficios en forma de trámites más fáciles, más comprensibles y mejor organizados en sus sedes electrónicas. Hazte valer como ciudadano. Está entre tus derechos ser atendido dignamente por las administraciones públicas. Pero no esperes a necesitarlo. Colabora. Si crees que tu trabajo merece confianza y respeto, el de los funcionarios que hay tras los trámites electrónicos y sus sedes también lo merece. Ciudadano Electrónico colabora con el Magazine Por Momentos. Entre los podcasts de nuestros compañeros, seguro que encuentras alguno que te guste. Búscanos en tu reproductor de podcast favorito. Tienes un enlace en las notas y en la web. Y dicho esto, nos despedimos por este mes. Ha sido un verano atípico, un poco triste volver a alejarse de la ley 39-2015, pero en contraste ahora es infinitamente más sencillo pedir el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Todos los enlaces están en las notas del episodio, pero también, y mucho mejor, en el sitio web ciudadanoelectrónico.es. Recuerda, ciudadanoelectrónico.es. Hasta el siguiente episodio.
0: Este podcast colabora y se difunde en el Magazine por Momentos. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio.